0: E aí, vocês estão bem? Como é que estão as coisas? Passaram bem a semana? Bom, no domingo passado, foi o domingo da transfiguração, que é uma data importante dentro do calendário cristão. E nós, na nossa igreja local, tivemos o privilégio de meditar em dois textos e gastar um pouco mais de tempo em um desses textos. O primeiro texto que eu quero ler hoje está em Mateus 17, dos versículos 1 a 9. Que diz o seguinte: Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante dele Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, Farei aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse, Levantai-vos e não temais. E, erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém, senão Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, lhes ordenou, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Bom, isso aqui é uma narrativa um do Evangelho, que conta essa estupenda, essa maravilhosa, essa uh, incrível história, real história, onde Jesus é transfigurado no meio de um monte, em cima de um monte, na presença de Pedro, Tiago e João, e dois personagens do Antigo Testamento aparecem, é, personagens curiosos, porque esses dois personagens que aparecem já haviam morrido, é, haviam morrido mortes bem misteriosas há muito tempo atrás. É primeiro Moisés, que tem o seu corpo, entre aspas, sepultado pelo próprio Deus. A gente não sabe muito bem o que isso significa na narrativa do Antigo Testamento. O outro é Elias, que também tem uma morte ou passa dessa vida para outra de um jeito muito misterioso, onde ele tem seu corpo trasladado. Eles aparecem de novo no alto desse monte, com Jesus mostrando o seu corpo com propriedades mais glorificadas, fazendo menção que ele faria com o seu corpo e o corpo dos seus discípulos e discípulas no nosso futuro, e também o corpo do monte sofre uma espécie de transfiguração, uma espécie de desdobramento daquilo que acontecia no corpo de Jesus. Você percebe o spoiler que Jesus está dando aqui do que ele quer fazer com o corpo e com a terra no nosso futuro escatológico? Bom, o outro texto que eu gostaria de ler com vocês, e aí a gente vai gastar um pouco mais de tempo falando dele, é um texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21, onde Pedro, mais velho, lembra desse episódio que ele viveu, na que a gente acabou de ler nos Evangelhos. Pedro, mais velho, ele relembra e diz, é, explica e dá uma carga de significado com a maturidade dele, muito importante sobre esse texto e o desenvolvimento disso também é sobre a nossa própria vida e a vida da igreja de alguma forma. Bom, vamos ler o texto. 2 Pedro capítulo 1 versículos 16 a 21, diz o seguinte, Porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Pois fomos testemunhas oculares de sua majestade. Porque ele não recebeu honra e glória de Deus Pai quando pela glória majestor, majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida? Desculpa, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida? Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu quando estávamos com ele no monte santo. Assim temos ainda mais firme a palavra profética. Percebe a mudança de tom aqui no versículo 19? Assim temos ainda mais firme a palavra profética e fazeis bem em estar atentos a ela. Como a uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva surge em vossos corações. Sabeis, sabei antes de tudo que nenhuma profecia das escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus por ela. Bom, no Domingo da Transfiguração, é um domingo muito importante para o calendário cristão, que aponta para esse evento da vida de Jesus com desdobramentos perenes para a vida da igreja até hoje de hoje. Hoje a gente não leu só um texto, dois textos importantes, esse episódio dos Evangelhos, no Monte da Transfiguração, e essa leitura também de Segunda Pedro, que joga luz sobre essa história dos Evangelhos, que o apóstolo Pedro viveu, não só Pedro, mas Tiago e João também. Bom, qual que é o contexto aqui de Segunda Pedro que é importante a gente lembrar? Era uma igreja assediada por vários problemas, influência de Roma, influência helênica grega, Influência dos judaizantes, influência de hereges desde o primeiro século tentando fazer alguma coisa errada com a igreja, influência da cultura, influência da própria carne que nós temos, que a igreja já tinha, as nossas próprias pulsões e as nossas nossos próprios desejos pecaminosos que habitam dentro de nós junto com o Espírito Santo. Bom, o versículo 16 ele já começa dizendo, né? porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares dessa majestade. Nessa parte da carta Pedro, de Pedro, nós temos contato com uma espécie de resposta que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro dá a essa espécie de nuvem de ceticismo que tentava a igreja. E era proposta não só por gregos e romanos, como também pelos falsos mestres dentro da igreja que existiam, nas igrejas onde essa carta foi circulada. Bom, Pedro diz, nós não seguimos fábulas engenhosas, a gente não inventou nada da nossa cabeça para falar para vocês. Pedro também diz, nós não inventamos essa história de jeito nenhum. A gente viu, eu vi, eu fui testemunho ocular disso aqui. Essa história tem poder. Há um poder nessa história, porque essa história conta do próprio Jesus Cristo Todo-Poderoso. Essa história conta de uma vinda que foi realizada, mas outra vinda que ainda não se realizou. Essa história tem um poder a se cumprir, inclusive, no nosso futuro. Bom, pensa comigo, nesse ambiente de perseguição, assédio, tentação, a vinda esperançosa de Jesus, a esperança na vinda de Jesus, era uma pauta importante demais. Porque quando a igreja sofre, essas pautas são muito importantes. Essa pauta é importante na igreja em qualquer tipo de realidade, contexto, em qualquer época da história, mas quando a igreja sofre, quando a igreja é assediada e perseguida, essa pauta ganha um brilho extra, percebe? Bom, outra coisa que a gente vai ver aqui, se você conseguir continuar lendo 2 Pedro, você vai ver que tinha um problema muito grande, que era de mestres corruptos dentro dessas igrejas. Mestres corruptos dados à imoralidade que evitavam ou não gostavam ou negavam a vinda de Jesus. Será por quê? Porque falsos mestres não gostam da história real da Bíblia de que Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos. Porque falsos mestres que instrumentalizam a palavra, a tradição cristã... Instrumentalizam os dons que ganharam dia... Falsos mestres que instrumentalizam de forma é, errada... De forma desonesta e pecaminosa aquilo que é patrimônio do reino de Deus... É, para benefício próprio, para se enriquecer... Para usar do seu benefício para explorar sua sensualidade usando outros corpos... De forma errada e pecaminosa... Falsos mestres evitam pensar na volta de Jesus. Pense nisso, pense nisso. Essa é uma boa avaliação para se fazer sobre mestres. Uh, você está em dúvida sobre algum mestre, sobre a fidelidade dele? Preste atenção em quanto, quantas vezes ele fala ou quanto o púlpito dele é preenchido com a, a pauta da volta esperançosa de Jesus. Ou se isso é evitado. Porque evitar isso é evitar se comprometer também. Negar essa crença é um jeito de anestesiar a sua própria consciência sobre a volta de Jesus, que será mel para os que creem, mas fel para os que não creem. Percebe? Pedro lembra do episódio narrado no Evangelho aqui, ele diz, né, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nos versículos 17 e 18, que ele diz, porque ele recebeu a honra e glória de Deus, Pai, quando pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida, esse é o meu filho amado de quem me agrado, e nós mesmos ouvimos essa voz dirigida do céu, quando estávamos com ele no monte santo, olha só, Pedro lembra então, de uma experiência muito especial, que é essa experiência que ele viveu no monte, que ele teve o privilégio de viver, uma manifestação da trindade, você percebeu isso? O Pai, o Filho o Espírito, o Espírito estava lá se manifestando, Jesus de forma encarnada, o Espírito dizendo, o Pai conduzindo, enfim, sabe? E a Trindade no meio do monte, no alto do monte, jogando um holofote em Jesus, que é o que a Trindade faz na história, que é o que o Espírito Santo faz na história, deixando Jesus famoso, santificando o nome de Jesus, fazendo com que Jesus seja visto e percebido, fazendo com que a encarnação do Filho de Deus seja amado e apreciado. É isso que a Trindade faz, é isso que o Espírito Santo de Deus faz, é esse é o presente que a Trindade deixa para a gente uma luz sobre Jesus, para que a gente ame Jesus de todo o coração. Bom, então, com a presença dos dois personagens do Antigo Testamento, como eu disse também, honrando Jesus ali, Elias e Moisés, e uma voz que orientava os ouvintes a seguir e a honrar e a amar Jesus algo absolutamente especial aconteceu e Pedro teve o privilégio de ser uma testemunha ocular disso. Nos versículos 19 a 21, que diz assim, temos ainda mais firme a palavra profética, o tom muda, sabe, de um jeito muito legal aqui, e ao mesmo tempo diferente. No versículo 19 há essa mudança de tom, parece que o apóstolo Pedro quer tá falando de um milagre, de uma experiência sui generis que ele viveu, está falando de algo absolutamente espetacular, especial, mas ele muda o tom porque ele quer que você entenda algo especial também, que a gente, por focar muito no milagre, esquece de perceber na nossa vida ordinária. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela alva surja em vosso coração. Saber, antes de tudo, que nenhuma profecia das escrituras é a de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo. Olha só, o texto muda é, com o tom do texto é mudado e o apóstolo Pedro nos dá uma lição valiosa aqui. Assim temos ainda mais firme a palavra profética e fazeis bem em estar atentos a ela. Pedro... Sabendo que a experiência do monte é uma experiência de exceção, é uma exceção, nos leva a admirar a possibilidade de ouvir o mesmo Espírito que falou no monte, só que de outra forma. Você percebeu isso? Estando atento à palavra profética que o apóstolo Pedro diz. O que, é que ele quer dizer aqui? que a mesma voz que falou a respeito de Jesus no monte pode ser ouvida pela palavra profética. Como é que a gente experimenta isso hoje? Já que os montes não estão sendo transfigurados com a presença de Jesus, de a revelia da nossa vontade e de forma banalizada e vulgar, ainda que a gente queira ver Jesus transfigurado, ainda que a gente deseje ver Jesus face a face... Ainda que a gente deseje ter experiências profundas com a trindade, ainda que a gente deseje um dia no descortinário da eternidade estar tá na, na presença de Elias e Moisés e de outros personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, de heróis e de heroínas na fé, ainda que a gente deseje tudo isso, parece que isso é tão distante que a gente não tem nada para aproveitar enquanto o milagre não acontece, mas é o contrário do que Pedro está dizendo. Estando atentos à palavra profética... Pedro quer que a gente escute a mesma voz que falou no monte, estando atento à palavra profética. Como? Tendo rotina com as profecias, com os escritos, com a poesia bíblica, com os evangelhos, com a literatura apocalíptica, com a literatura sapiencial, com a sabedoria bíblica, amando a Bíblia. Pedro está falando da Bíblia aqui. Amando o que Deus diz através da sua palavra. A mesma voz que falou a respeito de Jesus no alto daquele monte da transfiguração é a mesma voz que fala ao seu coração de forma doce quando você lê as escrituras sagradas e escuta Jesus falar com você. Te consolando, te orientando, te exortando, te dando perspectiva, te fazendo viver mais um dia, te fazendo amar o próximo, te fazendo amar a igreja, te fazendo desejar mais por ele. É a mesma voz, meu irmão minha irmã. A voz que foi dita no monte é a voz que fala através das escrituras sagradas, no meio da igreja ainda hoje, no seu coração, ainda hoje, em cada devocional que você pode fazer. Sabe? É o que Deus diz através da palavra que é essa estrela da alva que o texto diz, a estrela da alva. Sabe? É aquela estrela que rompe a madrugada anunciando que o sol vai brilhar e iluminar toda a escuridão, todas as trevas tudo será iluminado, a palavra de Deus faz isso no nosso coração, porque a palavra de Deus é Jesus falando a palavra de Deus é a palavra de Jesus nos instruindo, porque Jesus está em todas as escrituras sagradas, sabe? A candeia que ilumina as trevas da nossa falta de revelação, é aquilo que a gente escuta do Espírito Santo através das escrituras sagradas você leu a Bíblia hoje, meu irmão, minha irmã? Há quanto tempo você não lê as Escrituras Sagradas? Há quanto tempo você não escuta a doce voz de Jesus? Há quanto tempo você não escuta a doce voz do Espírito dizendo para você coisas profundas no seu coração, com a Bíblia aberta e o coração aberto? Faça isso, faça isso. Nos versículos 20 e 21, a gente vê né, um, algo, um testemunho incrível sobre as escrituras sagradas também. Né? Sabeis, antes de tudo, que nenhuma profecia das escrituras, das escrituras é de interpretação particular, isso não foi invenção de quem escreveu. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito. Ah, aqui a síntese de explicação de um milagre da revelação, Uh, da composição do canão bíblico, um milagre dos atos comunicativos, normativos, da parte de Deus para a humanidade. Aqui a síntese da explicação de um milagre, que é um Deus comunicativo se comunicando com a gente, de forma normativa, que é através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. Deus fala de outras formas? É claro que fala. Mas são formas situacionais. São formas que não podem ser banalizadas. E todas essas formas situacionais que Deus fala tem que ter uma corroboração de princípio com as escrituras sagradas, que é a forma normativa que Deus fala, é a norma de Deus falar. Deus usando as escrituras sagradas para dizer coisas ao seu coração. Então, no versículo 20 e 21, você tem um milagre diagramado em suas mãos. Você tem a revelação de que você pode ter esse milagre diagramado em suas mãos, que é a Bíblia Sagrada, ou no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar que você leia, tenha contato com a voz de Deus falando com você. Bom, homens falaram da parte de Deus conduzidos pelo Espírito Santo, é o que a Bíblia Sagrada diz. Então, usufrua da possibilidade de ouvir o seu Senhor e Salvador todos os dias, todos os dias. Não fique perdido, não fique perdido sendo que Deus está falando. Não caia nas pressões culturais como essas igrejas, onde essa carta circulou, viviam essas pressões culturais. Não caia nas pressões culturais, não ouça falsos mestres peça direção a Deus, leia as escrituras sagradas, ouça Deus falando. Você viu que o apóstolo Pedro disse que tem ainda mais estima? Tem ainda mais firme a palavra profética do que todo o milagre que ele viveu? Ele não está negando o milagre, nem a importância do milagre. Ele está falando que tem um tom aqui superior. Fique atento a essa palavra profética. Tenha ainda mais firme a palavra profética do que a experiência. Percebe a importância do que está na sua mão aberto agora, provavelmente que é uma Bíblia Sagrada ouça a Bíblia, leia a Bíblia porque isso é ouvir a voz de Deus é ouvir Jesus falando, é ouvir o Espírito Santo te conduzindo eu quero concluir dizendo uma coisa você está ligado que pastores às vezes tem algumas tentações né e uma tentação que o pastor tem às vezes é de ficar comentando o mundo o tempo todo, sendo uma espécie de um, ombudsman da, de tudo, e enfim, confundindo às vezes teologia pública com ser comentarista de Twitter e coisa do tipo, e eu não quero cair nessa, eu não quero ficar comentando tudo que aparece, eu quero explicar a Bíblia domingo após domingo, e é óbvio que isso vai tangenciar em falar de assuntos da atualidade, ou falar sobre assuntos da cultura, mas eu não quero ficar refém disso, eu sou escravo da palavra, eu sou escravo de Jesus, e essa é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Mas por causa desse texto que fala de um milagre, por causa dos últimos acontecimentos da última semana lá na Universidade de Ashbury, é, no Kentucky, onde nos parece que aconteceu alguma manifestação extraordinária da parte de Deus. E aí a gente viu também nos últimos dias na internet, algumas pessoas viram mais do que eu, porque eu não gosto de ficar vendo muito isso. Mas uma espécie de, de advento do sommelier de avivamento. Isso é avivamento, não é avivamento. Isso não pode ser um avivamento. É claro que isso é um avivamento. E, enfim, isso é o lado ruim da internet, né? A gente não tem que dizer nada a respeito disso ainda. Porque quem vai dizer que é avivamento ou não é o tempo e o próprio espírito nos dando discernimento sobre isso. Mas, sabe, parece que Deus fez alguma coisa ali. Nós temos uma incapacidade de produzir aquele tipo de manifestação copiando modelos, copiando técnicas ou tentando na força do próprio braço atrair da presença de Deus, sabe? isso não vai acontecer segundo a nossa vontade sobre todo esse rebu toda essa bagunça que aconteceu e ao mesmo tempo a oportunidade de testemunhar a alegria daqueles irmãos e irmãs que parece que viveram algo genuíno no mínimo, no mínimo a manifestação da parte do espírito naquele lugar sabe? A gente precisa lembrar do Pedro aqui, do que Pedro viveu no Monte da transfiguração e quando ele escreveu a carta, narrando sobre a experiência no Monte da transfiguração. Primeiro, desejem o que Pedro viveu, o que aquela igreja lá em Ashbury viveu, desejem esse tipo de manifestação, mas sejam satisfeitos nas escrituras. Só que ser satisfeito nas escrituras vai fazer com que o Espírito Santo gere em nós uma espécie de insatisfação. Uma satisfação nas Escrituras vai gerar em nós uma espécie de insatisfação, porque a gente quer mais, porque a gente foi criado para ter mais. A palavra de Deus diz que vai ter mais. Um dia a nova Jerusalém Celestial vai entrar na terra e vai fazer a presença de Jesus cobrir toda a terra como as Águas cobrem o mar. Eu desejo isso. De vez em quando Deus abre e parece que estoura um cano. Ou faz com que... Sabe aquelas coisas de regar jardim? Faz com que a presença dele se pareça com aquela mangueirinha de regar jardim. Que molha a gente, alivia a gente, refresca a gente com a sua presença. Isso é desejável, isso é louvável. Isso tem que ser pedido por nós. Isso tem que ser desejado por nós. Só que essas manifestações tanto no cume daquele monte da transfiguração quanto o que a igreja de Ashbury viveu nos últimos dias sabe são é, é mangueira de jardim regando a igreja é bom, mas não é tudo o que a gente quer mesmo não é um uma mangueira de jardim nos regando a gente quer Itaipu estourada a gente quer essas torrentes de água nos inundando e não nos matando. Pelo contrário, nos fazendo viver imersos e inundados na presença dEle. Percebe? Lembre-se disso. Deseja esse tipo de manifestação. Seja satisfeito na palavra de Deus. E deixe a palavra de Deus gerar essa insatisfação. Parece paradoxal, mas é isso mesmo. É sempre a palavra... É sempre na palavra, essa voz que Jesus está falando de forma normativa para a gente Que deve gerar em nós essa espécie de insatisfação e desejo por mais de Deus Sobretudo, lembre-se de uma coisa sobre esses textos que a gente leu Se é que é milagre, desejo milagre, eu também desejo Se é que é presença, e desejo a presença de Jesus, eu também desejo Mas nós já temos um milagre nas nossas mãos A Bíblia Sagrada Deus dizendo para a gente O Espírito Santo usando essas palavras para falar ao nosso coração você já tem um milagre na sua mão. Ore por um transbordamento. Ore por um avivamento. Ore por algo superior. Mas seja satisfeito na palavra de Deus. E deixe a palavra de Deus gerar insatisfação em você. Viva nessa, nessa relação paradoxal. Vá sempre para as escrituras, porque é lá é onde Deus fala. E Deus falando vai gerar em você uma espécie santa de insatisfação por querer mais e esse mais só vai ser plenamente satisfeito, visível, experimentado quando as sabe quando as barragens estourar, quando Nova Jerusalém vier e quando a presença de Jesus nos acolher na eternidade Deus abençoe você usufrua da palavra de Deus, escute Jesus, escute o Espírito e deixe Deus mover a sua vida Deus abençoe tchau tchau